0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 1, 2019. På framsidan ser vi en man koncentrerad med att måla ikoner. Och rubriken I dialog med himlen. I ikoner och tidebön fann Robin ny livsrytm.
1: Övriga rubriker Globalt Unik öppning för pionjärmission. Teologi Prosenius om sökningstider. Fasta. Låt dig utmanas. Innehåll. Sida 4. Magnus Persson blir inspiratör. Sida 5. Unik försoningskottstjänst. Sida 6.
0: Nyhet. Succé för testet Är jag kristen nu? Sida 7. Krönika av Senita Olsson. Citat. Kunskap om andens gåvor och gåvoupptäckande borde
1: inte vara en plusmeny i våra liv. Slutsitat. Sida 8. Barnen ska få spegla årskonferensen.
0: Sida 10. Globalt. Ökad förföljelse av kristna. Sida 14. Uppmärksammad prästvigning. Sida 20. Karismatik. Erik Johansson om pionjärmission. Sida 26. Teologisk reflektion om gåvor och tjänster. Sida 28. Teologi. Vad är sökningstider? Sida 32. Robin Johansson målar, ber och reflekterar. Sida 42. Läsning. Boktips och recensioner sida 46 Insändare Präst eller prästvigd för EFS. sida 49 Info. Nytt och aktuellt inom EFS och sålt. sida 54 Fasta. EFS startar fastekampanj. sida 56 Bial. Resan som gav nya perspektiv. sida 58 EFS distrikt Västsverige. sida 60 EFS-distrikt Norrbotten. Sida 62. Nytt i livet. Och sida 65. Salt. Låt Guds kärlek
1: bli vår kärlek. Krönika av Elin Redin. Sida 3. Ledare. I väntan på regnet.
0: Jag älskar historia. Inte minst kyrkohistoria. En anledning till det är nog att man alltid har ett facit och utifrån det kan analysera och förstå skeenden och sammanhang. Det är betydligt svårare att förstå sin samtid. Vad är det som händer just nu som kommer att få en avgörande betydelse för de kommande åren? Vad kommer finnas med i framtidens historieböcker? Många stora saker börjar ofta i det lilla och oansenliga och jag tror att det är så även i Guds rike. Det är alltför lätt att vi föraktar den ringa begynnelsens dag, Sakaria 4:10 av den enkla anledningen att den går oss så lätt förbi. Bibeln är full av talande bilder om just detta, men det är speciellt ett bibelord som kommer tillbaka till mig när jag tänker på det som sker i vår rörelse just nu. Elia sa till Ahab, bryt upp, ät och drick, för jag hör suset av regn. Då reste sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmelstopp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Han gick då upp och såg ut över havet, men sa, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sa han, se ett litet mål som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa han, gå och säg till Ahab, spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Första kungaboken 18.41-45 Tjänaren fick spana sju gånger innan han såg det lilla oansenliga målet. Det är lätt att ge upp när de första spanningarna inte ger något resultat. Och det kräver andlig urskiljning att förstå att det lilla molnet faktiskt är den stora stormen, om än i sin linda. Därför tror jag att det finns mer än ett litet moln beskrivet i detta nummer av budbäraren. Som till exempel pionjärmission, otippade prästvigningar och att de lokala EFS- och ELM-föreningarna i
1: Örkeljunga firar försoningsgudstjänst. Allt till Kristi ära. Johan Eriksson, chefredaktör, budbäraren. Sida 4. Kort nytt. Magnus Persson blir
0: EFS-inspiratör. Kan se rörelsen med nya och friska ögon. Från årsskiftet arbetar Magnus Persson som inspiratör och koordinator med 50% anställning via EFS-centralt. Under 20 år har jag kombinerat föreståndarskapet i United med flera andra uppdrag i godsrike, både nationellt och internationellt. Med denna nya tjänst har det öppnats en möjlighet för mig att utifrån en bredare plattform ägna mer koncentrerad tid och att få betjäna fler sammanhang, förklarar Magnus. Magnus kommer i sin roll som inspiratör att resa en hel del och bidra med förkunnelse, undervisning och mentorskap i rörelsen. Han kommer att fortsätta sin tjänst i United på 50% parallellt med tjänsten i EFS. Magnus prästvigdes den 27 januari i Lunds domkyrka. Se bildreportage på sidan 14. Magnus utvecklar sina tankar kring sitt nya uppdrag. Jag är inte född in i EFS utan har dragit till rörelsen utifrån en teologisk och kyrklig upptäcktsresa. Det innebär både en del begränsningar, men kanske ännu fler fördelar. Framförallt förmågan att se rörelsens möjligheter och tillgångar med nya och friska ögon. Att finna balansen mellan att frimodigt förvalta sitt rika arv, samtidigt som man med urskiljning uppdaterar sig och förenar det med viktiga bidrag från övriga kristenheten. Min personliga övertygelse är att EFS äger en unik och viktig position i svensk kristenhet. Som en inomkyrklig missions- och väckelserörelse i Svenska kyrkan ser jag EFS som ett slags helkyrklighet som rymmer och förenar omistliga bidrag från flera olika traditioner kring ett tydligt reformatoriskt centrum. En av mina uppgifter kan därför bli att uppmuntra och stärka den teologiska identiteten och självkänslan inom rörelsen. Kerstin Oderhem, EFS-missionsföreståndare, kommenterar nyanställningen. EFS vision är att se människor och samhällen förvandlade av Jesus och vi bygger ett team som vi tror kan få vara katalysatorer och inspiratörer för detta. Vi ser fram emot att
1: Magnus blir en del av teamet som jobbar med vårt nationella arbete. Unik försoningsgudstjänst. EFS och ELM möttes i Örkeljunga. När Bibeltrogna vänner,
0: nuvarande evangelisk-luthersk mission, ELM, och EFS gick skilda vägar 1911 så fick det stora konsekvenser, inte minst på det lokala planet. En av många platser som berördes var Örkeljunga i Skåne och som än idag är något av en centralord för ELM. Där har de båda rörelserna levt sida vid sida utan så mycket kontakt, tills för några år sedan. Numera firas både gemensamma lovsångskudstjänster och ett samarbete kring ungdomsarbetet spirar. Eva-Lotta Kjellberg, präst i EFS i Örkeljunga, tog för ett par år sedan kontakt med Torgny Ingveson, lokal ordförande i ELM, med en tanke på en lokal försoningsprocess. Sedan inleddes en process där en arbetsgrupp och även styrelserna träffades, vilket ledde fram till att man mötte i en söndagen den 9, 9 december i fjol. Där bad man en gemensamt formulerad bön om försoning, där bland annat följande formulering ingick. Vi ber om förlåtelse för brist på kärlek. Vi bekänner att vi ofta har handlat i högmod och själviskhet. Vi har tänkt mer på oss själva än på ditt rike och din heliga vilja. I ditt ord står det, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Vi har syndat mot din goda vilja och inte älskat varandra så som du vill.
1: Förlåt oss för att vi inte har haft överseende med varandra i kärlek. EFS praktikantprogram, höstterminen 2019
0: Till hösten lanserar EFS ett praktikantprogram som riktar sig till dig som vill åka ut som volontär och fördjupa ditt lärjungaskap. Genom detta praktikantprogram får du mellan 20 och 30 år möjligheten att praktisera i fem månader varav fyra hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Irak eller Tanzania. Du får tillfälle att vara Jesu händer och fötter i samhället och testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro. Praktikantprogrammet är helt gratis då det finansieras av ett bidrag från Sida som täcker alla kostnader. Sista ansökningsdag är den 15 april.
1: Läs mer på efs.nu-praktikantprogram. Sida 6. Nyhet. Stort genomslag för testet Är jag kristen nu?
0: Även doktorer i teologi har blivit underkända. Det började med en enkel idé och slutade med succé. Webbtestet Är jag kristen nu, som vill peka på orättvisor gentemot kristna konvertiter, har nu genomförts av över 100 000 unika användare. Det var helt utanför våra tankar att det skulle få så här stor genomslagskraft, konstaterar Andreas Lundström. Idén till testet Är jag kristen nu kom från Uppsala Mosaiks församlingsmedlem Sofia Gabrielsson. Hon berättade om sin idé för pastorn Mikael Grenholm som i sin tur tog kontakt med programmeraren Andreas Lundström. Jag kämpade och slet mycket innan för att få till testet. Sen var mitt jobb egentligen gjort, säger Andreas Lundström. Testet går ut på att svara på liknande frågor som Migrationsverket ställt till konvertiter vilket till och med för den inbitne kristne har visat sig innehålla både irrelevanta och orättvisa frågor. Biskopar, samfundsledare och doktorer i teologi har alla vittnat om att de misslyckades. Det säger något om vad folk som kallar sig kristna kan om de här ämnena som Migrationsverket föreställer sig att konvertiter ska kunna, säger Lundström. Genomslagskraften har varit mycket stor och såväl kristna medier som riksmedier uppmärksammar detta omgående. Totalt sett har testet genomförts av över hundratusen personer. Det är långt över förväntan och väldigt roligt. Nu hoppas vi på fler ringar på vattnet och att detta ska komma upp på regeringsnivå. Det är först där som någon förändring kan ske på det här området. På arjagkristen.nu kan du själv genomföra testet.
1: Fem av frågorna från testet. Räkna upp tio guds bud.
0: Hur många delar består Nya Testamentet av? I vilken del av Bibeln står Fader vår? Vad är
1: skillnaden på den protestantiska och ortodoxa kyrkan? Kan du sakramenten? Sida 7. Krönika Nådens gåvor är till för alla, menar Senita Olsson. Gud har stor variation.
0: Varför är det bara pingstvänner som får nådegåvor? Den frågan har ibland dykt upp i tidigare jobbsammanhang. En fråga som har bidragit till att jag ofta under åren återkommit till temat gåvoupptäckande. Ett område som ofta har väckt direkta, konkreta reaktioner, vilket har gjort att det känns väldigt meningsfullt att fundera kring detta. Minnesbilder dyker upp när jag går igenom tillfällen då människors gåvor blivit tydliggjorda. Till exempel hon som tyckte det var självklart att ge bort mycket. Hon och hennes man hade varit studenter länge och när de nu fått välavlönade jobb blev det mycket pengar över till Guds rike.
1: Tänker inte alla så? sa hon förvånad. Kan det vara gåvan att sig dela med sig?
0: Eller han som berättade om alla sina samtal som han bara hamnat i om sin tro på Jesus? Kunde det vara evangelistens gåva? Handlade inte det om att stå på torget och predika? En annan fick en förklaring på den där obehagskänslan som hon upplevt i vissa sammanhang. Den starka förnimmelsen av att något var fel i gudstjänsten
1: eller i församlingen. Gåvan att skilja mellan andar. Aha. Det är det som händer.
0: Det här handlar om mer än att duga som man är eller att acceptera sig själv. Det handlar om insikten att Gud har tänkt just detta för mig. Jag är designad för detta. Gud har bruk för mig. Det är evangelium att få förmedla att nådens gåvor är till för alla och att det finns utrymme för stor variation i gåvorrepertoaren mycket större variation än de sju eller nio jag fick lära mig om i min ungdom. Kunskap om andens gåvor och gåvupptäckande borde inte vara en plusmeny i våra liv. Det borde höra till kunskap som alla som växer upp i en kristen gemenskap får med sig från början. I alla sammanhang där vi ser lite mer av varandras personlighet finns möjligheten för oss alla att bekräfta varandras gåvor. Inte med tvärsäkerhet, utan med ödmjukhet som ger utrymme för en andres egen upplevelse.
1: Det finns ett litet men i upptäckarglädjen. Den drar åt ett visst håll.
0: Under åren har jag mött många med tjänandets gåva, med undervisningens gåva, med tröstens eller gästfrihetens gåva. Däremot har jag mött mycket få profeter med gåvan att hela, eller tala kunskapens ord för att ta några exempel. Beror det på att EFSare sällan får den typen av gåvor? Nej, jag tror inte Gud gör skillnad på människor utifrån församlingstillhörighet när gåvarna fördelas. Däremot gör vi skillnad på vad vi ger plats för. Hur ser det ut med tillfällen i vår rörelse att pröva om jag har profetiens gåva? Hur får de med förbönens gåva utbildning? När kan vi öva att använda kunskapens ord? Tolka tungotal? Det är svårt att upptäcka, en mindre lära sig praktisera det som vi aldrig talar om eller tänker in.
1: Gud har stor variation, men vi har mindre av den. Senita Olsson, präst i Vasakyrkan, Umeå. Sida 8 Årskonferensen. Barnen är vår
0: nutid. Det är nu vi måste se och möta våra barnfamiljer, inte senare, säger Nanne Näslund inför EFS
1: årskonferens i Örnsköldsvik. Text Jakob Arvidsson. Bild Marcus Holmström.
0: Nanne Näslund jobbar som saltkoordinator i Mittnorrland och är med i planeringsgruppen inför EFS årskonferens. Nanne ansvarar särskilt för barnens konferens, som i år har temat Jesus till alla. Det pratas ofta i olika sammanhang om att barnen är vår framtid, men jag vill hellre lyfta fram att de är vår nutid. Vår vision med barnens konferens är att vi ska se varje barn. Att de ska ha roligt och lära känna Jesus, säger hon. Nanne brinner för att fler barnfamiljer ska tycka att årskonferensen är relevant. Vi vill väcka liv i EFS genom att inspirera och peppa fler barnfamiljer att vilja komma hit. Årskonferensen ska finnas till för hela familjen. Då måste vi också visa att vi menar allvar genom att låta barnen vara i centrum. Barnen ska få vara en synlig och självklar del av konferensen från start till mål. Hon är väl medveten om att många EFSare har långt att åka till årskonferensen, oavsett var i landet den är. Men hon menar att avstånd och praktiska hinder suddas ut av de värden som finns med att vara närvarande och tillsammans. Min övertygelse är att det är viktigt att barn från olika håll får träffas och se ett nytt sammanhang. Se att vi är fler och får vara tillsammans. Barnen kan till exempel få kristna kompisar som de senare i livet kommer att träffa på andra arrangemang som Salt och EFS arrangerar. Och vi vuxna har så mycket att lära av barnen och min dröm är att vi alla ska förstå hur viktiga de är och att barnen verkligen ska få spegla konferensen. Bredvid Nannes kontor sitter EFS regionala missionsledare Mikael Artursson, som även han har fullt upp med åtagandet att arrangera årskonferensen. Det finns mycket att vara förväntansfull inför och just nu går det väl inte en dag utan att vi på något sätt jobbar med konferensen. Vi är verkligen i full gång och jag tycker att vi har nått väldigt långt med att hitta ansvariga personer och ledare. Så jag känner mig trygg, även om det är mycket att göra, säger han med sin lugna dialekt. Årets konferens kommer bland annat att få besök av Arne G. Skagen från Norge samt School of Jazz från Addis Abeba, Etiopien. Arne har ett unikt tilltal när det gäller att få Guds folk på fötter. Han är mycket bra på att uppmuntra och rusta församlingar. Det känns också superkul att få välkomna School of Jazz som vi medarbetare i EFS fick äran att träffa på medarbetardagarna i Addis för ett par år sedan. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk, är temat för årets konferens, vilket är hämtat från Jesu egna ord i Markus 13 och 10.
1: Som rörelse är vi i en spännande tid, där vi under förra året klargjorde vår vision. Jag
0: hoppas att den här helgen på nytt ska få beröra oss och få oss att förstå att EFS har ett angeläget uppdrag. Barnens konferens Barnens konferens med temat Jesus till alla kommer att hålla sina kvällsmöten i EFS-kyrkan i Örnsköldsvik. På dagarna kommer barnen 0-6 år hålla till på Pingskyrkan och i barnlokalerna i EFS.
1: De äldre barnen, sju år och uppåt, åker ut och har lägerdagar på EFS-gården Prästänget. Sida 10. Globalt. Förföljelsen av kristna ökar. Över
0: 245 miljoner kristna lever under förföljelse och hot. Open Doors publicerar varje år World Watchlist. En lista på de 50 mest utsatta länderna i världen att vara kristen. I dessa länder finns nu 245 miljoner kristna som förföljs. För EFS del blir detta också en viktig påminnelse om vikten av att stå kvar även under svåra omständigheter, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson. Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea där många av landet cirka 200-400 000, 000 kristna befinner sig i arbetsläger. Speciellt anmärkningsvärt i dessa tider med avslag för afghanska konvertiter är att Nordkorea och Afghanistan tillsammans toppar listan i kategorin extrem förföljelse, med 94 av 100 möjliga poäng. Förutom Nordkorea och Afghanistan är det i år nio andra länder som också kvalificerar i kategorin extrem förföljelse eftersom de fått mer än 81 poäng. Ett exempel på ökad statlig religiös förföljelse och kontroll är Kina, där nya regler för religiös verksamhet fastställdes den 1 februari 2018. Dessa innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp varningsskyltar vid ingångarna som förbjuder personer under 18 år att gå in. Min första reaktion är att det är en dyster läsning. Det här är det i särklass svåraste året sedan mätningarna startade- säger Peter Paulsson, som är generalsekreterare- för den internationella missions- och människorättsrörelsen Open Doors. Erik Johansson kommenterar listan så här. Flera av EFS systerkyrkor och samarbetspartners- finns i några av de länder som kommer allra högst upp på World Watch-list. På det sättet blir också listan ett slags bekräftelse på att EFS finns just där vi ska finnas, nämligen bland kristna syskon som lever
1: under förföljelse och hot. Ranking av länderna
0: World Watch Unit, som sammanställer VVL, skiljer på två typer av förföljelse. Förtryck, den press som kristna utsätts för inom olika livsområden, och våld. Det är förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden. Privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte mäts förekomsten av våld. Insamlade data översätts sedan till poäng. Länderna
1: rankas sedan efter den totala poängsumman. Länderna med svårast förföljelse. 1.
0: Nordkorea. 2. Afghanistan. 3. Somalia. 4. Libyen. 5. Pakistan.
1: 6. Sudan. 7. Eritrea. 8. Yemen. 9. Iran. 10. Indien. 11. Syrien. Sida 13. Bejad. 263 miljoner barn går inte i skolan,
0: enligt UNICEF. Barn i alla länder kämpar för att
1: alla ska ha möjlighet att gå i skolan och få sina rättigheter enligt FNs barnkonvention tillgodosedda. Varför? Fattigdom. Krig och konflikter, för att man är flicka, otillgänglig skola, etnisk minoritet, funktionsnedsättningar. Konsekvenser, maktlöshet, fortsatt fattigdom, barnäktenskap, kriminalitet, diskriminering. Vad gör beal? Skola för döva,
0: utbildning via tv, gratis skolmat,
1: yrkesutbildning, sprider kunskap om barnkonventionen i Sverige.
0: Barn i alla länder. Läs mer om vad Bial gör på beal.efs.nu. Stöd Bial genom att ge via BankGiro 900 9903 eller swisha till 901-0026.
1: Skriv Bial i meddelandet. Sida 14: Liturgi. I januari har fem nya medarbetare prästvigts för tjänst
0: inom EFS. Sebastian Holmgren, Mikael Holmqvist alsholm Claes Leverström, Magnus Persson och Magnus Thunehag. Två av dem. Persson och Thunehag, prästvigdes i Lundstift och budbäraren följde med bakom kulisserna i domkyrkan. Denna prästvigning har uppmärksammats på ett ovanligt sätt. Bakgrunden har nämligen beskrivits som kyrkohistorisk eftersom det är första gången som det inte bara handlar om individer som gått från en kyrka till en annan. Det är en hel församlingsgemenskap, United i Malmö som sökt anslutning till EFS och därmed till Svenska kyrkan.
1: Text Thomas Nygren, bild Rickard L. Eriksson. Ser vi en bild på Magnus Persson, biskop Johan Tyrberg och
0: Magnus Thunehag med bildtexten. Det har ibland beskrivits som att Perssons och Thunehags prästvigningar innebär att de gått in i en helt annan syn på ämbetet. Helt klart finns skillnader i ämbetssyn mellan den traditionella frikyrkan och svenska kyrkan,
1: men de är betydligt mindre än många tror åtminstone ur ett lågkyrkligt EFS-perspektiv. En prästvigning innebär först och främst att en person avskiljs för att vara en Guds
0: Verbi Divini Minister.
1: Det är ett gudagivet uppdrag och ett ansvar att förkunna Guds ord rent och klart. Prästvigningen innebär att gå in i ett tjänande under Guds ord för en församling.
0: En bas för prästvigningen är den kallelse till det allmänna prästadömet som finns i dopet. Alla döpta kristna är kallade att föra ut evangelium,
1: som det heter i ordningen för prästvigningen. Prästen har ansvar för att sakramenten förvaltas
0: rätt. Det innebär dock inte att prästvigningen i sig gör att dop och nattvar blir giltiga. Prästvigningen innebär på det sättet inte någon ny kvalitet som den prästvigde automatiskt får, även om vi tror att Gud utrustar genom den förbön
1: som sker vid prästvigningen. En av de uppgifter som alla kristna har genom det allmänna
0: prästadömet är att mot Guds ord pröva det som sägs och sker i församlingen. Därför sitter aktningen för en präst inte i prästvigningen i sig utan i att prästen predikar
1: Guds ord rent och förvaltar sakramenten rätt. Den ni nu läst om
0: stämmer med de flesta frikyrkors synsätt. Allt man behöver göra är att justera vokabulären något. Prästvigningen av Magnus Persson och Magnus Thunehag innebär därför inte så mycket att de blivit något som de inte tidigare varit som att de nu gått in i en ny kyrka med samma uppdrag som tidigare. Att leda, förkunna,
1: döpa och dela ut nattvard. Och därför få ta emot förbön och avge löften i detta nya sammanhang. Sida 20. Tema karismatik.
0: Erik utmanar EFS. EFS har allt sedan grundandet bedrivit pionjärmission, framförallt i Afrika. Även idag finns det länder som i praktiken är onodda av evangeliet. Nu har EFS än en gång fått möjligheten att bryta ny mark för Guds rike.
1: Text Jakob Arvidsson, foto Johan Eriksson. Tar vi missionsuppdraget på allvar? Jag säger er, lyft blicken och se hur fälten
0: redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärjar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans.
1: Johannes Evaneriet, kapitel 4, vers 35-36 På nära
0: håll har Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, fått följa processen när en församling grundas i ett land där all kristendom i praktiken är förbjuden. Till en början har EFS varit med och gett möjlighet för några av de här personerna att få teologisk utbildning. Under utbildningen har vi funnits med som stöd genom besök på platsen, genom många samtal och genom bön. Därefter har vi också hjälpt till ekonomiskt så att de efter utbildningen kan flytta till sin hemregion och samla de kristna som finns där, säger Erik. När de nyutbildade hade varit hemma i några månader fick Erik ett meddelande som sa att de ville grunda en kyrka
1: och dessutom ansluta sig till EFS. Enligt mig är det så här som kyrkor kan växa fram. Vår
0: bild av att det kommer någon från andra sidan världen och bygger kyrka är ganska orealistisk. Den måste formas och växa fram med hjälp av de som finns på plats och bor där. Sedan gäller det att utkristallisera en naturlig ledare som lyckas få förtroende och respekt hos de övriga. En som kan medla, uppmuntra, trösta, säga ifrån och i lagom dos och som har en egen integritet. Glädjande nog har de ledare som vi varit med och utbildat, stöttat och uppmuntrat visat upp precis dessa egenskaper. Människorna i den här lilla församlingen om cirka 30 personer har ingen kyrkobyggnad att gå till och kan inte vara öppna med sin tro. Flera av dem går fortfarande till moskén för att inte väcka någon misstanke bland nära och kära. Från dessa kristna syskon kan vi lära oss så mycket om överlåtelse och hängivenhet. De lever i en enorm utsatthet, men de har samtidigt förstått hur oerhört dyrbart evangeliet om Jesus är. Det är insikten om evangelets betydelse som skapar den hängivenhet som deras vardag kräver. Deras tro är så viktig för dem att de är beredda att ge upp allt annat, till och med livet om det skulle
1: vara så. En naturlig fråga som dyker upp är hur dessa frön till omvändelse såddes från början.
0: Hur får man för sig att bli kristen i ett land där alla andra tror och verkar för något annat? För en av våra vänner hade Jesus uppenbarat sig i en dröm på natten. Inte bara en natt, utan gång efter gång hade Jesus talat till honom genom drömmar. Inte förrän efter några gånger kunde han fråga, vem är du? Och fick då förklarat för sig att det var Jesus, säger Erik och fortsätter. Det blev början på en lång process att söka fakta om Jesus, att ta reda på vem han är, vad han står för, försöka få tag i en bibel och försöka få kontakt med andra kristna över internet. Självklart följer också många funderingar som, är jag kristen nu?
1: Vill jag det här? Och vad kommer det att kosta mig? Platsen för vårt samtal är EFS eget
0: arkiv. Och runt om oss finns mängder av föremål som vittnar om EFs rika missionsgärning genom åren. Erik talar engagerat och obehindrat om det spännande som nu håller på att hända, men har samtidigt ett tydligt allvar i sin ton. En av utmaningarna är faktiskt att få EFsarna att fullt ut tro på det här och förstå vikten av det som händer. Jag önskar att det skulle få bränna till mer i EFsarnas hjärta, för det här är bland det viktigaste vi kan göra. Vi kan vara med och hjälpa en liten spirande kyrka i muslimsk kontext att få möjligheten att växa till och bli ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Just nu är det en liten glödhärd, vilket är fantastiskt. Men vi vill ju att det ska få bli till en stor eld som enligt vår vision kan förvandla även detta samhälle och dessa människor. Vågar vi tro att det är möjligt? Vågar vi be om en väckelse bland detta folk? Eller tänker vi fortfarande att det inte är möjligt? Han stannar upp och funderar lite innan han fortsätter. Det är naturligtvis jättebra och viktigt att EFS-arna vill ge pengar till gatorbarn, ensamstående mödrar, människor på flykt och svältande barn. Allt detta är ändamål som vi ska fortsätta att ge till. Men var finns det pulserande hjärtat för människors frälsning? Just nu tenderar vi som EFS-are att fortsätta besöka de platser där evangeliet redan har funnit framgång i över hundra år. Jag tycker att vi behöver ett mycket större engagemang för de platser där det inte har hänt lika mycket. Eriks egen spaning är att EFS som rörelse har blivit lite för bekväm och på sätt och vis också glömt bort eller tonat ner vikten av evangeliets betydelse. Om vi skulle förskjuta vår tyngdpunkt till pionjärmission, skulle EFS-aren följa med på det då? Eller vill vi fortsätta att nöja oss med att hälsa på i Addis och möta de fina församlingarna där? Jag utmanar rörelsen. Är ni med på det här eller inte? Den frågan kräver sitt svar. Det finns definitivt människor där ute som vill ge specifikt i Pionjärmission. Men när folk ringer och ska ha olika insamlingar så frågar nästan alla efter våra projekt som rör barn. Ingen frågar efter projekt på nya platser där folk får höra om Jesus. Runt årsskiftet gjorde EFS internationella avdelning sitt budgetarbete inför 2019. Ett arbete som lätt kan få Erik att känna sig uppgiven. Jag hör ropen från våra syskon runt om i världen och kan tyvärr nästan ingenting göra. Vi försöker med alla medel slå knut på vår lilla budget för att den ska räcka till något. Och det gör den, tack vare Guds nåd. Men vi behöver
1: öppna våra ögon och se att fälten står öppna. Det enda vi behöver göra är att kliva in. Vad kan EFS göra? Vad kan vi göra rent konkret med mer resurser?
0: Ge våra kristna syskon större möjligheter att utvidga sitt arbete bland sitt eget folk. Ge fler möjlighet till teologisk och annan utbildning. Hjälpa våra kristna syskon
1: att bygga och starta en sekulär skola i området. Sända ut de missionärer som står på kö. Sida 26. Teologisk reflektion. Om gåvor och tjänster
0: Tjänstegåvorna handlar inte om att förverkliga oss själva, utan om att förenas med Guds intressen för världen, skriver Kristoffer Abrahamsson.
1: Text Kristoffer Abrahamsson, illustration, Aistock. När profeten
0: Johannes i sin fängelsecell börjar tvivla på vem Jesus egentligen är, sänder han iväg några av sina efterföljare till Jesus med en fråga. Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Matteus 11:2. Vad skulle du svara svarat om frågan var riktad till dig? Om någon ifrågasatte dina gåvor eller din titel? Jesus säger Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Matteus 11, 4-5 Jesus behöver inte själv berätta vem han är. Han låter eftersmaken av hans gärningar berätta vem han är. Som Jesus säger vid ett annat tillfälle. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem, som är falska eller sanna profeter. Matteus 7, 20. Detta är ord som också gäller oss. Det är alltså inte de etiketter som klistrats på av oss eller av vår omgivning som säger vilka vi är. Det är vad som händer med de som är i vår närhet som berättar vilka vi är. Känner människor glädje eller missmord? Ängslighet eller frihet? Vad händer i mötet med oss? När betoningen blir för mycket på att upptäcka sina gåvor eller en specifik tjänst kommer vi på ett omedvetet sätt att reducera oss själva och andra till vad vi gör. Lärvingarskapet började då handla mer om vad vi gör, vilken gåva vi har, än vilka vi är, vilken karaktär vi har. Vilket i sin tur har inneburit att de med starka gåvor har kunnat ha svag karaktär. Och plötsligt visade det sig att den stora ledaren surfat på porr, förtalat en församlingsmedlem, varit otrogen eller på något annat sätt syndat. Innebär riskerna att vi borde sluta tala om gåvor och tjänstegåvor? Givetvis inte. Missbruk får inte leda till att vi är rädda för ett riktigt bruk. Hur kan vi då komma bort från ett krampaktigt gåvojagande som förblindar oss själva och banar väg för jämförelsens förbannelse? Vi kanske kan använda oss av dessa nycklar. 1. Lev som mottagande, inte jagande. Det kristna livet kännetecknas av ett radikalt mottagande, inte av ett neurotiskt jagande. Maria är den bästa förebilden. Hon jagar inte uppdraget att föda Guds son till världen, utan tar emot uppdraget med vörnad. Vi får på liknande sätt ta emot uppdraget att bära Guds ord till världen genom våra liv.
1: 2. Ta emot gåvan, inte för din skull utan för världens frälsning.
0: Gåvorna handlar inte om att förverkliga oss själva, utan om att förenas med Guds intressen för världen. Som Paulus lär oss, så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och nå mognad som svarar mot Kristi fullhet. FEC-brevet 4 och 11 till 13. Tjänstegåvorna syftar till att bygga upp hela Kristi kropp, vars uppdrag är att arbeta för världens frälsning. 3. Sök bekräftelsen hos Gud, inte i gåvan. Var vi söker bekräftelse avgör hur vi kommer att leva. Om vi söker bekräftelse i omgivningen- finns det en risk att vi sätter fokus på att förverkligas genom vår gåva. Om vi söker bekräftelsen hos Gud är vi fria att göra det Gud manar oss att göra. Vi behöver låta vår djupaste identitet bli hos Gud. Om Gud mättar oss med sin nåd behöver vi inte möta våra medmänniskor hungrande och kräva att de ska stilla vår inre hunger
1: efter kärlek, närhet och bekräftelse. Fyra. Förenas med Guds rike. Bygg inte ett eget imperium. Vi lockas
0: att använda församlingen, skapelsen och våra medmänniskor för eget självförverkligande. Men all instrumentalitet sliter sönder oss och den gemenskap vi är satt att tjäna. Lyssna därför inte till världens rop som sliter isär, utan lyssna till Petrus uppmaning som enar. Var hedar för den jord som Gud har anförtrott er, och vaka över den, inte av tvång, utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan
1: av hängivenhet. 1 Petrus
0: 5:2. De gåvor och tjänster som Bibeln talar om är inte belöningar för goda prestationer, utan ett utväljande av Gud för kyrkan och ytterst sett för den här världens skull. Våra gåvor och förmågor är inget problem, så länge vi inte tillber dem. Problemet är att gåvorna och titlarna ofta gör oss eller vår omgivning blinda. Därför behöver vårt fokus förskjutas från gåvor till karaktär. Från resultat till långsiktig eftersmak. Från självförverkligande till självförglömmelse. Då kan
1: vi åter börja förvalta våra gåvor med rätt perspektiv, till Guds ära. Sida 28. Teologi. Sökningstider. Vad är det?
0: Talet om sökningstider som Rosenius drev är djupt bibliskt, läromässigt sunt och, rätt använt, befriande själavård, skriver Thomas
1: Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration Jonathan Knutes. Jag bestämde mig för att bli kristen och provade att be, men det var inget.
0: Ungefär så sa en av mina vänner till mig under gymnasietiden. Han deklarerade sedan att detta med kristen kristentro inte var något för honom. Det fungerade ju inte. Men frågan är om människan har en sådan typ av fri vilja att hon bara kan bestämma sig för att tro och att det fungerar. Rosenius skulle definitivt svara nej på den frågan. En människa kan inte finna Gud när hon själv bestämmer sig för det och det passar henne. Människans vilja är bunden så tillvida att hon inte kan finna Gud när hon själv vill. Däremot finns det tider då Gud söker henne, knackar på och gör sig påmind. Då, men bara då, kan hon ta emot honom. Men hon kan också missa Guds sökningstid, inte ta vara på det tillfälle som erbjuds. Därför manade Rosenius sina åhörare och läsare att ta vara på sin sökningstid. När det kändes, kanske som en oro i hjärtat, ett stygn i samvetet eller en börda i livet som man inte kunde komma ifrån, var det tecken på att Gud arbetade i ens liv, att Gud ville komma in. Men det var inte givet att det skulle leda till tro på Jesus Kristus. Rosenius varnade för att den enskilda människan kunde stå Gud emot försitta chansen och missa den himmelska festen. För ett antal år sedan lät jag en grupp studenter i en klass läsa en text av Rosenius som handlade om sökningstider för att sedan diskutera den. Texten som studenterna läste återfinns i Guds ande och ord, bok 5 i serien C.O.
1: Rosenius för vår tid. Flera reagerade negativt eller mycket negativt. Vad var det här för konstig gudsbild som kom fram?
0: Söker inte Gud människan hela tiden och låter henne få chansen när hon själv vill? Det är väl ändå så att människan har en fri vilja? Nej, det är inte lätt för oss i vår tid att tänka att det finns inskränkningar i vår egen fria viljas förmåga. Framförallt inte i relation till Gud. Men talet om sökningstider, som Rosenius drev- vill jag påstå är djupt bibliskt, läromässigt sunt och rätt använt befriande själavård. 1. Djupt bibliskt. Rosenius lyfte fram bibelord som Lukas 1941-44, där Jesus klagar över Jerusalem som inte förstod vad som gav en fred, som inte förstod att tiden var inne för guds besök. Ett annat bibelord som Rosenius kan nämna i sammanhanget är Johannes 6,44. Ingen kan komma till mig utan att faden drar honom. Det är inte svårt att finna bibelord som talar om att det är Gud som skapar tro, att Gud är den som drar människor till sig, men som också antyder att människor kan stå emot Guds kallelse. 2. Läromässigt sunt Definitionen av sund lära i luthersk teologi är först och främst att den är biblisk. Det finns två typer av bibelord som kan tyckas vara motsägande. De som talar om frälsning och räddning som något som enbart Gud kan åstadkomma och de som talar om att människan kan säga nej till Gud. Det betyder med andra ord att om någon ska räddas är det bara Gud som kan stå för det. Medan om någon går förlorad beror det på att hon säger nej till Gud. Makten till ett ja till Gud står Gud själv för, medan människans nej är något som hon själv både har kraft till och får ta ansvar för. Denna lära kallas för enkel predestination och finns i luthersk teologi. Det logiska vore att säga att Gud står för både ja och nej, dubbelpredestination, eller att hävda att människan har en fri vilja och makt att säga ja eller nej till Gud när hon själv så vill. Problemet med dessa båda senare lösningar är att man får göra våld på betydligt fler bibelord för att få det hela att gå ihop än vad fallet är med en enkel
1: predestinationslära. 3. Befriande själavord I
0: det kristna sammanhang som är medvetet om detta kommer man att vara känslig för när och hur man ställer omvändelsefrågan. Det är ingen idé att trycka på en människa som inte är sökt. Allt man åstadkommer då kan bli en form av andligt övergrepp- där man pressar fram en bekännelse som inte är mogen att födas fram. Blir det ett nytt liv, trots allt, finns stor risk för förlossningsskador. Ett kristen liv som blir skevt för att det pressades fram och inte föddes fram. Nej, istället får man försöka utsätta den som ännu inte är sökt för nådemedlen. budskapet om vem Jesus är och vad han gjort- och
1: lita på att Guds ande verkar. När sökningstiden är inne, kommer den.
0: Den som känner igen Guds sökningsverk kommer att ställa omvändelsefrågan på ett sådant sätt att den sökte ser att det är Guds verk och nåd att hon får komma, inte en egen prestation. Det blir därmed ett kristenliv som från början är byggt på evangeliet grund.
1: Det blir rätt byggnadsmaterial redan från början. En dubbelpredestinationslära
0: kommer kanske inte att ha någon omvändelseappell alls. Det är ju Gud som står för både ja och nej hos människan i detta synsätt. Den som tror att det handlar om ett helt fritt val kommer inte att ha några bromsklossar mot att köra på hårt och pressa fram en omvändelse. Har människan en fri vilja i frälsningsfrågan blir det ju till sist enbart en fråga om argumentation och övertalning. En enkel predestinationslära kommer att ha en omvändelseappell, men samtidigt veta att den inte innebär att det är människan själv som skapar sin tro. Det betyder att man söker tajma appellen med Guds andes verk. En väsentlig dimension i omvändelseappellen blir också att mana till att inte stå Guds verk emot, att ta vara på möjligheten när man känner att Gud kallar. Talet om sökningstider är inget annat än en praktisk tillämpning av en luthersk lära om enkel
1: predestination. Kanske en idag många gånger bortglömd del av den lutherska läroskatten. Sida 32. Kultur. Porträtt. Ikonen. En dialog mellan himmel och jord. Text. Kristoffer Skogholt. Bild Johan Eriksson På Antonios
0: utanför Lidköping har Robin Johansson sin ikonverkstad där han målar ikoner till församlingar runt om i Sverige. Men hur kommer det sig att en grafisk formgivare med rötter inom trosrörelsen kommer att tillbringa sina dagar med att måla
1: ikoner på heltid i en klosterliknande tillvaro? De senaste decennierna har vi i
0: svensk kristenhet sett ett växande intresse för kyrkans historiska och liturgiska spiritualitet. Ett uttryck för och en inspiration till denna rörelse är den ekumeniska gemenskapen kring Nya Slottet, Bjerka Säby, med Peter Haldorf som samlande i gestalt. På Bjerka Säby har också en kommunitet vuxit fram, som dels består av systrar och bröder som under en tid lever ett klosterliknande liv. Dels av människor som lever vanliga liv men går in under kommunitetens regel en daglig tidebön, en mässa i veckan och en retrit per år. Denna gemenskap har också gett upphov till ett slags avknoppning. Antoniosgården på Kollansö vid Vänen, där Robin Johansson har sin ikonverkstad. Robin är 39 år och arbetar heltid som ikonmålare och tjänstgör ideellt som pastor i Ekekapell, en lokal frikyrkoförsamling. Han är alltså något så ovanligt som en frikyrkopastor som försörjer sig som ikonmålare. Detta, om något, måste sägas vara ett tecken på den ekumeniska rörelse som beskrevs ovan. Antoniusgården består förutom ikonverkstan också av en timmerstuga med ett vackert kapell i det stora rummet. På ovanvåningen finns två gästrum och ett badrum. På nedervåningen ett kök. Det finns en omsorg i detaljerna både i den inre och den yttre miljön, som vittnar om att formgivandet har fått ta tid. Jag känner igen detta från retritgårdar och klostermiljöer. Det är som om inredningen också har ett slags frid över sig. Kapellet är invigt av Björn Fjärstedt, biskop emeritus för Visby Stift i Svenska kyrkan, som till 2017 var visitator för kommuniteten kring Berka Säby. Numera har Esbjörn Hagberg, biskop emeritus i stift, tagit över den rollen. Robin Johansson har en bakgrund som grafisk formgivare. Det var genom studier på Livets ords teologiska seminarium som han kom i kontakt med den tidiga kyrkan och dess spiritualitet. Ikonerna blev för mig en konkret kontaktpunkt mellan mig och den tidiga kyrkan. Det var egentligen intresset för den tidiga kyrkan som väcktes först. Jag köpte min första ikon på en semesterresa till Sypen 2003. Men det var först på en ikonmålarkurs på Bjerka Säbi 2010 som jag insåg att det här var något jag ville ägna mig åt, säger han. I anslutning till Antonios gården har Robin sin ikonverkstad där han är från halv åtta när han bett Laudes och ätit frukost i gården till dess att arbetsdagen är slut vid 17.00 då han går hem till sin fru och deras fem barn i åldrarna 4-14 år. Det är lite som att jag lever två liv, säger Robin, och syftar på att hans vardagar består av en nästan monastisk tillvaro med en intensiv uppmärksamhet på ikonmålandet, i tystnad eller med klostermusik som sällskap, inramat av tideböner i Antonios gårdens kapell, följt av kvällar och helger med ett intensivt familjeliv. Så som Robin Johansson beskriver ikonmålandet har det flera drag som bryter av mot tempot och kulturen i den moderna världen. Det är ett hantverk som behöver utföras i en viss inre stillhet och som inte går att tillägna sig utan lång, mödosam erfarenhet. Vissa saker kan man förstås läsa sig till. Andra saker måste man se en ikonmålare göra. Men huvudvägen är att måla. En av mina ikonlärare, Georgi Gachev, brukar säga att du måste måla hundra ikoner innan du kan göra det bra. Själv har Robin målat en bra bit över 200 ikoner under en period av åtta år- under vilka detta varit hans huvudsysselsättning. Ikonmålandet är en otroligt grundlig och tidskrävande verksamhet. En ikon tar ungefär en månad att färdigställa om man räknar bort torkningstid. Samtidigt ser inte Robin ikonmålandet enbart som en fråga om växande hantverksmässig skicklighet- utan som en process där det hantverksmässiga kunnandet och det andliga livet ömsesidigt får berika varandra. Utöver teknisk kunskap om hantverket är det min önskan att även sträva efter ett växande andligt liv och en fördjupad teologisk förståelse. På så vis blir erfarenheten av att måla ikoner i den här miljön samtidigt en erfarenhet av andlig fördjupning. Intresset för ikonmålande väcktes som sagt av en kurs på Bjerka Säby. Men därefter har kontakterna med det ekumeniska klostret Bose i Italien varit en viktig inspiration. Där Robin håller att känna ikonmålaren Norberto Secchi, en av munkarna i klostret. Den tradition som Robin målar kallas för Moskvaskolan och är alltså en rysk gren inom det som kallas för bysantinsk stil. Ordet ikon kommer från grekiskans eikon som betyder bild eller avbild. Människan är skapad till guds avbild. Hon är Guds ikon och är tänkt att återspegla Gud i världen. Redan i detta att människan är skapad till Guds avbild finns alltså en sakramental princip. Att det fysiska kan gestalta eller förmedla det gudomliga. Kristus är den som gör det fullkomligt. Jesus säger enligt kolosserbrevet den osynliga Gudens avbild, ikon, och uppenbarar vem Gud är och vem människan djupast sett är. Kristus är sann gud och sann människa. När man talar om ikoner kommer ofta frågan om avgudarbilder upp. I gamla testamentet har avguden åtminstone två egenskaper. Den är stum, den talar inte som den levande guden och den är konstruerad av människan som har den i sin kontroll. I kontrast till detta kallar Robin Johansson ikonen för en dialogbild. Ikonen är en dialogbild, en kontaktpunkt mellan mig och den himmelska världen. På en stor del av ikonmotiven är den avbildade vänd mot betraktaren och ser tillbaka på betraktaren. Just detta att ikonen ser tillbaka på betraktaren kan kopplas till berättelsen om Hagar, Abrahams och Saras tjänsteflicka som det berättas om i första moseboken 16. Hagar har flytt ut i öknen när Gud talar till henne och Sara svarar du är seandets Gud. Hon tänkte nämligen, har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig? Ikonen kan i bästa fall fungera som ett hjälpmedel för den bönens hållning, där vi inte reducerar Gud till ett objekt som vi kontrollerar med vår tanke, utan där vi blir öppna och låter Gud vara ett subjekt som talar till oss och möter oss. I ett avsnitt av Text och musik på P2 talade Erik Schult om det nyfödda barnets blick som tycks veta mer om mig än jag själv gör. Kanske kan det sägas något liknande om ikonens blick. Och såklart om Guds blick som vi kanske kan få en skymt av genom ikonen. Förhoppningen för Robin Johansson och de andra som är engagerade i Antoniusgården är att till våren kunna ta emot husfolk som bor, arbetar och ber på gården. De vill även bygga ut med fler stugor så att det går att ta emot fler gäster och ha större retriter. Biskop Björn Fjärstedt, som har nära koppling till kommuniteten kring Bjerka Säby, har myntat uttrycket glödpunktsteologi med vilket han avser att vissa platser och miljöer kan fungera som andliga kraftkällor och inspirationskällor. Bjerka Säby har definitivt varit en sån plats, och Antonios gården
1: ser ut att vara på god väg att bli ytterligare en sån plats. Robin Johansson Yrke Ikonmålare Ikonograf Familj Frun Lisa och fem barn. Verksam
0: på Antoniosgården vid Vänen. Strävar efter ett växande andligt liv och fördjupad teologisk förståelse. Kuriosa.
1: I augusti 2014 målade han sin hundrade ikon. Sida 42. Kultur. Läsning. Andlig
0: vägledning för andliga ledare. Magnus Malms bok om ledarskap ger både fakta och praktisk handledning. Fri att tjäna. Ledarskap i Jesu efterföljd. Magnus Malm. Aratus och Norma, 2018. Recension. Det är alltid lika spännande att ta sig an en ny bok av Magnus Malm. Visserligen är det mycket som känns igen, men det finns också alltid något nytt. Detta gäller i hög grad Malms senaste, Fri att tjäna ledarskap i ESO efterföljd. På flera sätt är denna bok en summering. Den inleds med en hänvisning till Malms första bok om kristet ledarskap, Vägvisare, utgiven på EFS-förlaget 1990. Och Under resans gång hänvisar författaren åtskilliga gånger till sina tidigare böcker. Budskapet är också lätt att känna igen. Kallelsen kommer först. Sändningen kommer sedan. Kallelsen är till Jesus, inte till arbete. Också annat är bekant för den som läst andra böcker om Magnus Malm. Det gäller till exempel hans hänvisningar till andliga ledare i historien. Inte minst Ignatius av Loyola. Det gäller kombinationen av djup fromhet och medveten samhälls- och kyrkokritik. Det finns alltid ett profetiskt drag i Malms texter, Ett genomskårande drag som utsätter varje läsare för nyttig självprövning och reflektion. Och så visdomsorden, sentenserna som stillsamt lyser till vid läsningen. Ibland är Malms textrader nästan som meditationsord att stanna upp inför. Redan i det första kapitlet finns en sådan rad som jag i min läsning markerat. Sanningen är vår enda möjliga kontaktyta med Gud. Eller hans definition av ödmjukhet. Den resoluta vägran att sätta sig på Guds plats. Eller om bönen som ett sätt att tala vuxet med Gud om hur det känns och vad jag tänker. Detta i motsats till den förutsägbara bönekvarnen. Fri att tjäna är på en och samma gång en faktafylld bok om ledarskap och en praktisk handledning. Många års erfarenhet av själavård, retritledarskap, föredragshållande och andlig läsning lyser igenom. Detta är inte teorier tagna ur luften eller floskler hämtade från ledarskapskursernas populära utbud. Det är bibelförankrad undervisning. Det är andlig vägledning. Och som sådan bär den det märke som all god andlig vägledning bör ha. Den är baserad på erfarenhet, bekant med de andliga lärarnas vishet, medveten om djävulens
1: listiga angrepp och full av nåd och barmhärtighet. Lars-Olof Eriksson Handfasta råd till präster
0: Överlevnadsguide för präster Handfasta råd från en utmattad kollega Matilda Nyman Argument 2019 Recension Präster tillhör en grupp i samhället som har hög risk att bli sjukskriven på grund av sitt arbete. Den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa, oftast utmattningssyndrom med stressrelaterade orsaker. Visserligen ökar psykisk ohälsa lavinartat i hela samhället, men präster är en grupp som är särskilt hårt drabbad. I Överlevnadsguide för präster tar Matilda Nyman med oss på en bitvis personlig resa. Där hon berättar om sin krasch och vilka redskap hon funnit som hjälp för att begränsa sig själv och sitt arbete. Undertiteln Handfasta råd från en utmattad kollega förklarar bokens intention väl. Boken avverkar ett flertal tips som handlar om att sätta ramar för arbetet. Förr i tiden begränsades vi naturligt på många sätt. Vi var där vi var och fick nöja oss med det. Nu Främst på grund av våra smartphones som gör oss tillgängliga dygnet runt behöver vi hitta sätt att begränsa oss då samhället är gränslöst. Här skriver Nyman om behovet av expeditionstider, att göra listor, strukturerad kalender med inbokade pauser, hellediga dagar och luft i vardagsarbetet. Många av oss som tjänstgör i församlingar har goda råd att dela med oss av. Upplägget gör att boken kan upplevas lite torr. Den blir en handbok med handfasta råd och inte något mer. Nyman lever upp till sin intention att ge råd, men råden behöver prövas och det goda får behållas. Samtidigt lever präster i ett spänningsfält där vi å ena sidan riskerar att gå in i väggen i Jesu namn och å andra sidan att i gränsdragandets namn gå från att vara tjänare till att bli anställd och avlönad arbetare. Min förhoppning är att Nymans bok läses av många att råden lyssnas till och prövas, och att vi i våra sammanhang kan samtala om den avgörande skillnaden mellan att tjäna och att låtsas vara Gud. Vi behöver ju upptäcka våra gränser som människor och samtidigt vägra att överföra
1: dem på Gud. Kristoffer Abrahamsson Karl-Olof Rosenius betydelse regionalt,
0: nationellt och internationellt. Daniel Lindmark, redaktör. Luleå Stifthistoriska sällskap, 2018. Recension. Luleå Stifthistoriska sällskap har gett ut boken med anledning av 150-årsjubileumet av Rosenius död. Boken är skriven av flera skribenter med gedigna kunskaper om Rosenius och en mångfacetterad bild av hans liv målas upp. Den första delen fokuserar på hur läsningen av Rosenius böcker sett ut i Västerbotten, där de fått stor betydelse, framförallt vid husandakter. Det är inte bara en skildring av hur Rosenius böcker lästs, utan också en intressant svensk historia om läsvanorna i området. Nästa del fokuserar på Rosenius tid som statsmissionär i Stockholm, medan han var anställd av en amerikansk missionärsorganisation. En stor del av inblicken är baserad på hans egna brev som han skrev till understödare i Amerika. Boken innehåller också fem tidigare opublicerade brev till vännen August Söderlund. Den sista delen handlar om den stora Amerika-emigrationen under 1920-talet och om hur Rosenius fick inflytande långt utanför Sveriges gränser. Jag uppskattar hur Rosenius beundransvärda livsverk sätts i en historisk svensk kontext för min kunskap om roseniansk samtidshistoria ökade genom att läsa boken. Biografin över Rosenius liv är gediget skriven och genomarbetad, full av källreferenser som ger den en akademisk och trovärdig känsla. Boken passar bra för den som på djupet vill lära känna Rosenius
1: och hans livsgärning i en historisk kontext. Om stenarna kunde tala i
0: Palma de Mallorca Anita Goldman, Natur och kultur 2019. Boktips. I den kritikerosade romanen Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca lever 15 judiska familjer under dödligt hot under Kristen Mallorca skulle i regel vara fritt från judar under slutet av 1600-talet, men bakom stängda dörrar agerade en citrusträdgård, hemlig synagoga och judarna studerade bibelskrifter och fastade olovligt. Judiska konvertiter som höll fast vid seder brändes levande i försök om att utplåna judendomen. De fasansfulla händelserna i Anita Goldmans prosa utspelade sig i turiststaden Palma 1691 och beskriver tortyren, förhören och straffen som de
1: kristna judarna utsattes för. Bortförd i Irak. En präst
0: berättar. Fader Saad Sirup Hanna. Översättning Eva Sjöstrand. Veritas förlag 2019. Boktips. Fader Saad Sirup Hanna tillfångatogs av muslimska terrorister i Irak 2006 och torterades i 28 dagar. Tio år senare beskriver han den hemska upplevelsen i en konfronterande självbiografi. Den irakiska prästen mediterar på Davids salm med ett gevär mot tinningen. Terrorgruppen IS är beredda att skjuta i religionens namn. Hanna är på sin sida, likt den nutida Stefanus, beredd att dö om Med bindel för ögonen söker han Guds vilja under en dramatisk månads lång tid i fångenskap. Bortförde i Irak är en berättelse om frimodighet och utmanar kristna i västerlandet att leva fria från människofruktan. Hannas drivkraft summeras i ett stycke i sista kapitlet, Svaret. Gud tvingade inte de här männen att ta mig till fånga, lika lite som han har tvingat otaliga andra som valt att bli tragedins tragedinskatalysatorer.
1: Vi bär själva ansvaret för våra beslut. Det är priset för vår frihet. Sida 46. Insändare.
0: Insändarskribenterna efterfrågar tydlighet. Präst eller prästvigd för tjänst i EFS. Svenska kyrkan beslutade för cirka 30 år sedan att lösa problemet med att icke-prästvigda pastorer inom den egna inomkyrkliga missionsrörelsen EFS förrättade nattvard i sina föreningar. Efter konstruktiva samtal beslutades att EFS-pastorer efter att vissa villkor hade uppfyllts skulle prästvigas. Därmed var saken löst. Men något har hänt under resans gång. Efter prövning av EFS missionsföreståndare och EFS styrelse vigs fortfarande präster för tjänst i EFS. EFS styrelse ger sitt godkännande, varefter biskop i det stift kandidaten kommer att tjänstgöra, viger till ämbetet. Det fungerar så länge EFS-prästen har kvar sin tjänst i föreningen där denna tog sin tjänst. Men när livet går vidare och dörrar öppnas för nya tjänster börjar problemen. Eftersom EFS-prästen inte är kommunisterbehörig är det uteslutet att söka kommunistraturer i Svenska kyrkan. Vikariat kan gå bra, men för övrigt har endast de cirka 40 samarbetskyrkorna med EFS varit tänkbara alternativ. Detta blir ett problem då EFS-prästen vill flytta på sig. Det har snart gått 30 år, och idag är det fler samarbetskyrkor än Bäckbykyrkan i Västerås som inser att goda förkunnare utbildade på väl ansedda Johannes Lunds teologiska högskola och godkända av EFS styrelse och missionsföreståndare till lika vigda till ämbetet som präst av respektive stiftsbiskop i många fall inte kan fungera ens i tjänsten som samarbetskyrkopräst. Vi har fått ett problem. Därför vill vi ställa frågan till EFS styrelse och Johannes Lunds högskolestyrelse. Vilket är ert ansvar? Ni utbildar unga människor nästan färdigt. Men de blir inte fullt brukbara i den kyrka som ropar efter dem. Och ni vet det. Och vi vill ställa frågan till Svenska kyrkan och våra biskopar. Vilket är ert ansvar? Ni viger unga människor till uppdraget att förrätta kyrkliga handlingar. Men deras möjlighet är begränsade. Och ni vet det. Stiften, pastoraten och församlingarna bedömer inte lika. Samtidigt som EFS bedömer på sitt sätt. Och ni vet det. Vi vill bara en sak. Prata med varandra. Nu. Det går inte att dröja i den här frågan. 30 år räcker. Det finns inte plats för prestige. Det handlar om unga människor som bär på en kallelse att tjäna sin kyrka. Det handlar om samarbetskyrkor som enligt gällande avtal mellan Svenska kyrkan och EFS är helt överens om att visa varandra full respekt och som i avtalet betygade full andlig enhet med varandra. Men som inte får behöriga sökande.
1: Låt oss hjälpas åt, för vi behöver varandra. Hur går vi vidare? Bengt Burström, ordförande EFS i Västerås.
0: Bengt Gustavsson, ordförande Samarbetsrådet i Västerås.
1: Insändaren har tidigare varit införd även i kyrkans tidning. Sida 49. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier
0: och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss
1: på budis-efs.nu På gång. 26 februari,
0: Staffanstorp. Israel i blickpunkten. 2-6 mars, Hemhavan. Sportlovsläger, Klippen. 3 mars, Röke, Gospelkonsert. 14-17 mars, Nortelje. Växt och vila i Ignatiansk Anda, Åkeregården. 15-17 mars, Uppsala. Jesus till barnen, nationell barnledarkonferens. 30 mars, Hjälmared. Årsmöte för EFS Västsverige, Hjälmared Folkhögskola. 30 maj-2 till 2 juni, Önskjöldsvik, EFS årskonferens.
1: För mer information, Se respektive distrikts hemsidor. Missa inget. Följ EFS på sociala medier för senaste nytt i rörelsen. Facebook.com snabbela Och på Instagram snabbela EFS nu. Och då har vi en bild från EFS Västerbotten på ett
0: gäng... Glada ungdomar runt ett bord där de spelar spel med texten Här byggste det konfirmandläger, konfirmandledardagar på Munkviken. Och så har vi en bild från Klara kyrka på en fullsatt kyrklokal med texten I söndags hade vi den stora glädjen att få avsluta årets vinterkonferens med festhögmässa och eftermiddagsgudstjänst i vår kyrka.
1: Vi fick ta emot gudsord av Mats Nyholm på förmiddagen och Claes Lindberg på eftermiddagen. Hallå där, Markus Holmström, som var ansvarig på byggplats
0: i Södertälje. Vad är byggplats? Det är en samlingspunkt där varje distrikt eller region inom EFS och Salt får skicka representanter som vill drömma och visionera kring EFS och Salts framtid. Vad är syftet med helgen? Att uppmuntra och bemyndiga de som vill engagera sig och ha idéer om hur vi kan utvecklas. Vi ville också lära ut mer om hur man faktiskt kan påverka och vilka befintliga forum som finns för det. Vad gjorde ni? Vi hade en process där input, andakter, bön, öppna samtal och kreativa övningar växlade med varandra med ett crescendo i en förbönstund på lördagskvällen och ett möte på söndagen. Vad tar du med dig från byggplats? Att personerna som var där fick
1: kunskap, utrymme och inspiration till att vara med och forma vår framtid som rörelse. Dalvikskyrkan jubilerar. Den äldsta samarbetskyrkan fyller 50 år.
0: Dalvikskyrkan utanför Jönköping firar 50-årsjubileum helgen den 23-24 februari. Firandet inleds på lördagen med en konsert och middag. På söndagen fortsätter jubileet med en festhögmässa. Bland de medverkande finns biskop Fredrik Modeus, EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem, regionala missionsledaren Magnus Widholm och kyrkoherden Ann Aldén. Dalvikkyrkan invigdes 8 februari 1969 och har sedan dess varit en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Idag är denna kyrka den äldsta samarbetskyrkan som ännu är i bruk. År 1985 gjordes en större tillbyggnad för att bland annat ge plats åt lokaler för ungdomsarbete och administration. Det är inte bara den fysiska byggnaden som vuxit sedan 1969. Antalet medlemmar i den lokala EFS-föreningen har på 50 år lite mer än fördubblats. Och det är många andra utöver medlemmarna som besöker kyrkan. Verksamheten växer ständigt och formas efter behov och önskemål. Tänk att vår fina kyrka på Dalvik har hunnit bli 50 år. Ett halvt sekel. Många av oss var inte födda då kyrkan invigdes 1969 medan andra kanske minns det som om det vore igår. Ett oräkneligt antal människor har kommit och gått i kyrkan. Några för att arbeta eller engagera sig ideellt andra för att delta i gudstjänst eller någon verksamhet och en del för att titta in för en stilla stund och kanske lite fika skriver Lena
1: Bergenhorn i jubileumsskriften som ges ut i samband med jubileumshelgen. Ungdomslägret Livskraft hölls på tre platser i Sverige under nyårshelgen.
0: Totalt sett kom det närmare 300 deltagare till Elsbyn, Strömbäck i Umeå och Helsingborg. Ungdomarnas Jesuslängtan och varma gemenskap och Livskraft är oslagbar. Dessa läger är en växtplats för många som får bli påfyllda och sedan utsända hand i hand med Jesus. Det
1: är stort, säger Salts vikarierande generalsekreterare Amanda Wadian. Varför åkte du till Livskraft? Sara Harrison, som var på Livskraft syd.
0: Jag hade först inte tänkt att åka i år, men en kompis som jag träffat på Livskraft tidigare skrev och frågade om jag inte skulle åka dit igen. Då bestämde jag mig, tog ledighet från jobbet och åkte. Vad tyckte du om lägret? Jag älskar lägret. Det är enligt mig bästa dagarna på året. Bra lovsång, bra seminarium, grym gemenskap och Gud är starkt närvarande hela tiden. Vad tar du med dig från lägret? Väldigt mycket glädje och energi. På seminariet jag hade valt fick jag höra att jag skulle vara min egen bästa vän och hjälpa andra. Det är något jag vill leva efter framöver. Albin Stenvall som var på Livskraftpolar. För att mina kompisar skulle det. Det är ju ett jättebra och roligt sätt att fira nyår på. Vad tyckte du om läget? Jag tyckte läget var jättebra. Det var en härlig stämning där jag kände att jag kunde prata med alla. Vad tar du med dig från läget? Jag tar med mig en starkt tro. Lägret är ju lite som en verkstad där man lappas ihop av chefsmekaniken själv för att klara året. Jag tar även med mig att man ska underhålla maskineriet själv genom att gå på möten och ha en kristen
1: gemenskap utanför livskraft. Ingrid Stenberg, som var på Livskraft Norr.
0: Mina syskon har varit med andra år och uppskattat det, men framförallt åkte jag dit för att mina kompisar från konfirmationslägret skulle dit. Vad tyckte du om lägret? Jag hade alltid något att göra och se fram emot. Aktiviteterna var roliga och givande. Väldigt roligt att lära känna nya människor också. Vad tar du med dig från lägret? Att jag är älskad precis som jag är och att Gud alltid kommer att acceptera mig oavsett vad som händer.
1: Att sjunga lovsång är också något som jag började uppskatta mycket mer på lägret. 50 tacksamma år med rökeblås.
0: Nu lämnar Ingemar över dirigentpinnen. Efter över 50 år som dirigent för rökeblås har 76-årige Ingemar Karp tackat för sig. Hans sista dirigentuppdrag blev den årliga konserten i Norra Åkarp kyrka i Bjärnum på annan dagen. Även om tiden är inne för mig att kliva av, så kommer jag såklart att sakna det kolossalt mycket efter en så här lång tid, säger han. Under alla dessa år har rökerblås blivit en naturlig del av Ingemars liv. Frun Kristina har skött marktjänsten och deras fyra barn har alla spelat i orkestern. Orkestern har betytt mycket för vår lilla ort och engagemanget har blivit som en livsstil. Vi har också en speciell anda i vår orkester, då vi till exempel alltid har bett för varje konsert. Rökeblås har en klar kristen profil, även om det inte funnits några krav på att vara kristen för att få vara med, säger Ingmar. Bland höjdpunkterna nämner Ingmar att orkestern spelat i USA ett tiotal gånger samt att de som enda orkester i Norden blev inbjudna till Jerusalems 3000-årsjubileum år 1996. Jag känner en stor tacksamhet över allt jag fått vara med om genom Rökeblås. En annan höjdpunkt är mötet med alla
1: ungdomar och den starka gemenskap vi haft. Tipsa Budbäraren. Har du ett nyhetstips? Maila till budis@snabbelamefs.nu. Rikskollekt till EFS 24 februari. Söndagen den 24 februari
0: är det dags för Rikskollekt i Svenska kyrkan till EFS-mission där det bäst behövs. Rikskollekter tas upp i alla församlingar till samma ändamål på samma dag. EFS uppmuntrar också sina egna missionsföreningar att ta upp en kollekt till EFS-mission på samma dag. En kollekt finns att ladda
1: ner på svenskakyrkan.se-rikskollekt. Goda skäl att bli medlem i EFS
0: Norrängskyrkan i Luxele, som är en samarbetskyrka mellan Luxeleförsamling och Luxele EFS, har på sin hemsida uppmanat om att bli medlem i EFS. Detta genom att beskriva rörelsens bakgrund och vision, samt lista flera goda skäl till att bli medlem. Kolla in den läsvärda artikeln på svenskakyrkanse luxele goda skäl att bli medlem
1: i EFS. Insamlingsresultat 2018.
0: Insamlingsresultatet för 2018 är i skrivande stund preliminärt 31,9 miljoner kronor. Det är cirka 1,2 miljoner kronor mindre än budgeterat för året. Men vi har ännu inte ett totalt resultat för hela rörelsen. Det kommer så fort det är fastställt att presenteras inför styrelsen under februari. Mer information om EFS totala resultat för 2018 och vad det får för konsekvenser för EFS verksamhet och för insamlingar under 2019 återkommer vi med i nästa nummer av budbärare.
1: resultat januari. EFS. Insamlat 2,5 miljoner kronor. Budget 2,1 miljoner kronor.
0: Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,5 miljoner kronor, cirka 370 000 kronor mer än budgeterat för perioden.
1: Insamlat 2,5 miljoner kronor, mål 2019, 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat
0: 39 000 kronor, mål 2019, 1,1 miljoner kronor. Salt var cirka 58 000
1: kronor, 5 från att nå insamlingsmålet för 2018. Stort tack för alla gåvor. Sida 54. Krönika. På ask
0: startar EFS en kampanj fram till påsk. Magnus Persson
1: motiverar varför fastan är viktig. Fastan. Att frigöra utrymme för Gud. Vad innebär det att fasta? Tillåt mig att
0: använda en vardaglig bild trots det seriösa ämnet. Vid ett tillfälle tog jag emot en notis att en stor och avgörande uppdatering för min iPhone fanns tillgänglig. Uppdateringen fick jag fritt utan någon motprestation, den var redo att laddas ner. Men när jag tryckte på meddelandet fick jag beskedet att det inte fanns något utrymme för den. Jag hade laddat ner så mycket appar och tagit så mycket bilder att det inte fanns plats för uppdateringen. Där och då hade jag inte tid att göra något åt det. Man behöver både urskiljning och eftertanke när man rensade sin mobil. Så jag fick avsätta den tid det krävde för att i lugn och ro gå igenom och värdera innehållet i min telefon. Jag fick reflektera, fatta beslut, rensa, ta bort och skapa utrymme. Inte av tvång utan för att jag både behövde och längtade efter dessa förnyade inställningar. Sanningen är att bara rensningen i sig själv, utan uppdateringen, var värd besväret. Men nu fanns det även utrymme att ladda ner det som redan var givet. Efter en tids nedladdning så var den
1: senaste uppdateringen på plats. Lite så är det med fastan. Det finns i allmänhet
0: något djupt terapeutiskt och befriande med att göra en riktig utrensning. Att tömma garderober, vinsutrymmen och källarförråd på gammalt bråte. Faktum är att människor ser lyckligare ut en lördag på återvinningsstationen än i shoppinggallerien. Att befria sig från ett överflöd på onödiga prylar kan emellanåt framstå som behagligare än att ständigt skaffa sig nya. Städningen förbereder festen och i kyrkoåret kommer fastan alltid före de stora högtiderna. Vi bereder rum för det som är ankommande. Genom livet samlar vi på oss mycket, inte bara materiellt utan även upplevelser och erfarenheter. En del erbjuder möjligheter, andra skapar frågetecken, omedvetna bindningar eller sår. Men ofta är vårt livstempo för högt och sällan hinner vi ta oss den tid som behövs för att reflektera över eller hantera dem. Så vi trycker undan dem i någon vrå. Efterhand börjar utrymmet tryta och det blir tungt att färdas med allt bagage. Det blir allt svårare att hålla ordning och var vi än tittar känns det stökigt. Då är det dags för en vårstädning, en utrensning bland det gamla, en upptäckt av glömda rikedomar och en förberedelse
1: för en ny säsong. Varför 40 dagars fasta? Kyrkan utvecklade redan
0: under 300-talet en 40-dagars fasta inför påsken som blev en fastlagd form för hela kyrkan kring 600-talet. 40-dagarsfastan har sin bibliska förebild i Moses, Elias och Jesufasta. För att det skulle bli 40 dagar fram till påskdagen, söndagarna borträknade, inrättade man askonsdagen som en speciell
1: mässa markerar inledningen av den stora påskfastan. Aska. Vad är poängen med det? Du
0: har kanske hört uttrycket säck och aska. I gamla testamentet strödde folket och profeterna ibland aska över sig för att markera djupet och allvaret i sin omvändelse. Askan står för det förmultnade och det förgängliga. Ytligheten som trängt undan innerligheten, hängivenheten som falnat och hjärtat som svalnat. Livet som är skört och kort. Med askan tecknas ett kors i vår panna under orden Kom
1: ihåg, människa, att du är stoft och stoft ska återbli. Omvänd dig därför och tro evangelium.
0: Vi tar emot detta tecken som en allvarlig påminnelse om syndens konsekvenser, men även om Guds uthålliga tålamod och godhet som ständigt manar oss till omvändelse.
1: Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. I Matteus 6 och 16 säger Jesus, när ni
0: fastar. Jesus säger alltså inte om ni fastar, utan verkar ta för givet att hans lärjungar vid olika tider praktiserar fasta. Men fastan kan ofta uppfattas som de fromma asketernas självplågeri. Eller ett slags gärningslära. Vi offrar något och Gud belönar oss. Men fastan handlar inte främst om vad du och jag gör för Gud utan om att vi ger honom tid och tillgång till vårt innersta och låter honom utföra sitt verk i oss. Det är ingen merit vi kan berömma oss av eller något vi gör för att tvinga Gud att handla. Tvärtom är fastan en gåva till oss med syft att frigöra tid för stillhet och eftertanke, bön och omvändelse. När vi rusar på genom livet är det lätt hänt att Guds röst drunknar i omgivningens ständiga brus. Sätt ur det perspektivet kommer fastan snarare som en efterlängtad befrielse än ytterligare en börda att bära.
1: Den bästa fastan är den som blir av. Fastan är alltså en möjlighet och inte ett krav.
0: Den är något som vi gör för att vi längtar och har behov inte för att vi måste. Fastan måste alltid anpassas efter vår egen situation utan att jämföra oss med andra. Därför är det en god regel att hålla för sig själv vad man fastar ifrån. Den traditionella fastan handlar om att helt eller delvis avstå föda. Men det finns nog mycket annat som kanske är mer angeläget att avstå i vår tid för att kunna fokusera på Gud. Man kan säga om fastan som man säger om träning. Den bästa fastan är den som blir av. Med andra ord bör vi inte ta i för mycket utan fatta rimliga beslut så att fastan blir möjlig. Men fastan fyller en viktig funktion även när vi misslyckas med våra föresatser. Då ser vi än mer tydligt vårt behov av den påsk som
1: ligger framför oss där Jesus Kristus vinner frälsning för oss som inte kan frälsa oss själva. Vi behöver inte försöka övertala eller värdja till Gud om andlig förnyelse. Gud har redan
0: skänkt oss allt i Kristus Jesus och den helige ande är verksam. Med dessa ord vill jag därför försöka att inspirera dig att ta vara på fastan som närmar sig och avsätta tid för en andlig utrensning och uppdatering, fördjupning i ordet och förnyelse
1: i bönen. Magnus Persson, inspiratör EFS Fasta tillsammans med EFS Med Start
0: Ask Onsdagen den 6 mars kan du slå följe med EFS på sociala medier genom hela fasteperioden fram till påsk. Vi kommer dagligen att dela korta betraktelser, gemensamma böneämnen och ge förslag på andliga övningar. Som andlig vägledning och fördjupning läser vi även några sidor per dag ur boken Vägledning till frid av Carl-Olof som kan beställas via budbäraren eller shop.efs.nu och försöker dagligen sammanfatta vad vi läst med några konkreta tillämpningar. Följ oss på
1: facebook.com-efs.nu och Instagram @efsnu. Sida 56. Bial. Hej Bial-vänner! Skulle Jesus ha gått i skolan?
0: Enligt kulturen lärde han sig sin jordiska pappas yrke, snickare. Och i Lukas evangeliet kan vi läsa att Jesus som barn växte och fylldes av styrka och vishet. I ett gott lärande finns både goda förebilder, växt, utveckling och vis tillämpning av lärdomarna. Nu pågår EFS kampanjveckor för Bial och i vårt fokus är de barn som vi genom Beal stöttar med utbildning. För att ett barns trygghet och utveckling spelar roll nu. För att ett barns utbildning spelar roll för ett helt samhälle i framtiden.
1: Sofia Svensson, Bialinspiratör. Insamlingsresultat. Mål 2018: 1,7 miljoner kronor. Insamlat 2018: 2 miljoner 12 262 kronor. Resan som gav nya perspektiv.
0: Utbildning är nyckeln till frihet och demokrati. Det är Judith övertygad om. Judith Enger är 18 år och går tredje året på samhällsprogrammet på Alström gymnasiet i Alingsås. I höstas följde hon med på saltsresa för barnledare till Tanzania. Inför resan väcktes idén om att i sitt gymnasiearbete- studera skillnader mellan barns skolgång i Tanzania och Sverige. Det finns så mycket skillnader mellan skolan- men också många likheter. Man tror lätt att de människor som lever på andra sidan världen- är helt annorlunda jämfört jämförelse med oss. Men så är inte fallet. De barn jag samtalade med i Tanzania- påminner mycket om barnen här i Sverige. De har samma drömmar och livsglädje- Fastän deras liv och vardag ser helt annorlunda ut säger Judith. Barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till avgiftsfri grundskola. Dock får föräldrarna fortfarande stå för allt material i skolan, uniform och skolmat berättar Judith. I Tanzania finns det flera anledningar till varför barn hindras från att gå i skolan. Det kan bland annat vara att man måste hjälpa till hemma och arbeta, att barnen är sjuka, att de får ta hand om andra som är sjuka, avståndet till skolan eller ekonomiska skäl.
1: Många unga flickor slutar också skolan för tidigt om de blir gravida. I Sverige hindras barn också från att gå till skolan, och många upplever otrygghet i skolan.
0: Det är viktigt att ett svenskt skolbarn känner sig tryggt och accepterat i skolan, vilket man gör om man har lite vänner att umgås med och om läraren bemöter alla barn lika. En sak som utmärkte de tanzaniska barnen i Judiths frågor till dem om skolan var synen på framtiden. De tanzaniska barnen hade tydliga mål och drömmar. Den ena ville bli pilot, den andra sjuksköterska. Barnen jag intervjuade i Sverige var lite mer osäkra på sin framtid. De ville istället bli fotbollsproffs, dansare eller bagare. Därför känns det som att de tanzaniska skolbarnen tänker mer på sin framtid och utbildning än vad de svenska skolbarnen gör, då de svenska barnen tar utbildning och skolan mer för givet. Jag skulle vilja berätta för de svenska skolbarnen att de är privilegierade, som får gå i skola helt gratis. De har också större
1: påverkan på skolan.
0: Utbildning är nyckeln till frihet och demokrati. Utbildning förebygger även missförstånd, oroligheter och fattigdom. Det har Judiths studier av barns skolgång övertygat henne om. Att få gå i skolan är en fantastisk möjlighet och varje barn som har möjlighet till det kommer få en bra start i livet, säger Judith. Genom att lära sig läsa och skriva kommer många dörrar att
1: öppnas och du vågar drömma om framtiden. Hallå där, Isak Tonell,
0: fem år som bor i Addis Abeba, Etiopien, med sina två äldre bröder och föräldrar som
1: är utsända EFS-missionärer i Etiopien. Vad har du för intressen? Gå till kompisar och leka.
0: Vi leker ofta apor. Eller så leker vi med hundvalpen. Eller i Sandberget.
1: Eller med Nerf guns. Vad går du i för skola och klass? Bingham Academy. KG1 Rainbow Class. Ungefär som en svensk förskoleklass. Vad får du lära dig i skolan?
0: Man lär sig att inte göra dumma saker. Och att sitta still. Och att räkna och så.
1: Jag tycker om att lära mig ABC. Vad är bra med just din skola? Fröken Mrs.
0: Griffin är bra. Och så är sköldpaddorna på skolgården bra. Och så är det bra att
1: jag kan trösta andra barn när de blir ledsna. Det är också bra att jag är snabbast i klassen. Sida 58. Distrikt Västsverige.
0: Lutagård i hjärtat av Dalsland. En plats för att se och uppleva Guds närvaro. I mitten av augusti fick jag den stora förmånen att börja på Lutagård som dess föreståndare. Efter att under många år burit på en vision om en gård som Lutagård så känns det fantastiskt att nu få vara här. Jag brinner för att ge människor möjlighet till dagar av helande, upprättelse och stillhet inför Gud. Lutagård är en sådan plats. Tidigare föreståndare har banat väg genom att be för platsen. Kyrkan med fondfönster mot sjön Lilla Lé är så vacker och det riktigt känns att den är inbädd. Här finns möjlighet att fira gudstjänst, mässa, andakt eller att bara vara i närvaro av den Gud som vill närma sig oss när vi närmar oss honom. Lutagård i Dalsed är en helt fantastisk plats. Hit kan du komma med din konfirmandgrupp, din ungdomsgrupp, ditt medarbetarlag eller ensam för några dagars egen tid med Gud. Vi har också familjeläger, barnläger och pensionärsläger. I månadplats erbjuder vi övernattning till Vandrahemspris. Många grupper och enskilda har redan hittat till Lutagård genom åren och självklart kommer denna verksamhet att fortsätta. Detta med nya och gamla grupper. Men vi kommer även att inbjuda till bland annat Hela, hela människan dagar i samarbete med Helhet genom Kristus. Över påskhelgen anordnar vi påskdagar på Lutagård, i år med Eskil Hoverberg som huvudtalare. Vi vill även få en mer regelbunden verksamhet i lutagårdskyrkan. Och kommer till en början att inbjuda till öppen himmel den torsdag i månaden. Kvällar med lovsång, undervisning och tillfället i förbön. Du som vill boka gården, för din grupp eller för dig själv. Eller anmäla dig till Hela Hela Människan dagarna eller påskdagarna. Är välkommen att höra av dig på telefon till 0731 570917.
1: Eller via mejl till Berit berittsnabela.efsvast.se Berit Skott Kom på Nära 2019.
0: Det är mycket nytt som händer i vår region. Det nyaste är karaktären på vår högtid. Vi vill från och med i år inte bara lägga tonvikten på årsmöte och regional mötesplats, utan även på uppbyggelse. I denna text har vi valt att lyfta Nära 2019. Vår önskan med skiftet från distrikt till region är att missionsarbetet i Sverige får bli närmare våra lokala föreningar. Denna dag finns till för att vi som EFS och Salt Väst ska få komma närmare vårt missionshjärta, Jesus Kristus. Mycket är nytt för i år och på nära 2019 får vi förnyas genom möten med andra från hela vår stora region, i bön, lovsång, bibelläsning och vid nattvartsbordet. Vi kommer att erbjuda en mångfald av seminarier från Bibelstudium som får förnya vårt liv med Herren till workshops som kan ge inspiration till att förnya din förenings lokala verksamhet. Gemenskapen vid matbordet och fikabordet får också mycket tid- så att vi medlemmar får chansen att träffa varandra och samtala. I allt detta är det viktigt att alla generationer får samlas. Det kommer att finnas ett riktigt bra barnspår kallat Salt Kids- och Salt Västs har ett eget program- men är också med och planerar lovsångsmässan som avslutar dagen. Lovsångsmässan är öppen även för de som inte är med under själva dagen. Magnus Persson, nyligen anställd på halvtid av EFS Riks som inspiratör, kommer att predika. Nära 2019 den 30 mars på Hjälmareds folkhögskola hoppas vi på regionen få bli en dag där du och din förening kan komma för att dricka av det vatten som ger evigt liv.
1: Kom och sök Jesus tillsammans. Bli formad som lärjunge. Och se Guds rike växa. Kalender. 2-3 mars. Soulchildren-helg
0: i Nolthorpskyrkan, Allingsås. 15-17 mars. Jesus till barnen. Barnledarkonferens i Uppsala. Gemensam resa anordnas. 30 mars. Nära 2019. Hjälmareds folkhögskola. 18-21 april. Påskdagar på Lutagård, Dalsed. 19-21 april, postkonferens, Kornhillskyrkan, Halmstad. 25-28 april, hela, hela människan, dagar, Lutagård,
1: Dalsed. 24-26 maj, Scouthike på Nabben. Sida 60, distrikt Norrbotten. Gemenskap som ger livskraft.
0: 120 ungdomar, deltagare och ledare mellan 15 och 35 strömmade in till årets livskraft Polar på Älvsby folkhögskola. Många hade varit på tidigare livskraftläger, men för en hel del var det första gången.
1: Text Monica Arnt, bild David Westerlund. Nyårslägret
0: livskraft bygger mycket på att ungdomarna själva tar ledaruppdrag och att de får växa både i tro- och personlig utveckling. Detta är absolut nödvändigt för att lägret ska fungera och det bygger också den speciella gemenskap som kännetecknar livskraft. Det vanliga är att uppemot hälften av deltagarna har något slags ledaruppdrag, till exempel smågruppsledare, ansvara för kvällsfikat eller leda ett seminarium. En typisk dag på livskraft, på polar, börjar med sovmorgon något som visat sig vara väldigt uppskattat. Frukosten serveras från åtta för de morgonpigga, men vid 9 ser man de flesta lägerdeltagare droppa in. Ledarna samlas vid halv tio för bön och genomgång av dagen. Sedan kommer resten av ungdomarna för gemensam information, lovsång och bön innan förmiddagspassen börjar. Här finns det två valbara spår. Präster, ungdomsledare och unga vuxna håller i undervisningspass. Därefter är det dags för smågrupper. Om kvällskuttjänsterna är livskraft hjärta så är smågrupperna pulslagen. Här finns ett mindre sammanhang för alla deltagare som ger möjlighet att prata om undervisningspass, predikningar, frågor man bär på eller bara ha kul tillsammans. Efter folkhögskolans goda lunch finns tillfälle till frivillig aktiverad fritid. Livskraft bygger mycket på gemenskap och våra trivselteam ser till att ingen går ensam och att det alltid finns något att
1: göra om fritiden känns lite seg. Eftermiddagarna viks åt seminarier, mestadels praktiska. Även här
0: är det i huvudsak ungdomar och unga vuxna som leder seminarierna och detta görs imponerande väl. Kvällskottstjänsterna hålls i EFS Elvsbyn, en kort promenad från folkhögskolan. Gudtjänsten är enkel men innerlig och dess betydelse för livskraft kan inte betonas nog mycket. För många kan det vara första gången de möter en sån här typ av gudstjänst. Andra är vana men längtar hela året efter detta. Kvällsgudstjänsterna innehåller mycket lovsång, vittnesbörd, predikan, möjlighet till förbön och olika bönestationer, allt under avslappnade former. En öppenhet och förväntan på Gud och vad han vill göra präglar kvällarna. Och de är verkligen lägrets bultande hjärta. Två av kvällarna hålls även en sen kvällsmässa uppe i folkhögskolans kapell. Även här medverkar ungdomarna själva, bland annat i nattvardsutdelandet. Och det brukar bli väldigt viktiga stunder tillsammans. Nyårsaftonen blir alltid en festkväll med utklädning för de som vill. I år hade vi celebret besök av påven och hans livvakter, småbarnsmammor och reserförare för att nämna några. Kvällskudstjänsten brukar dra ut på tiden nästan fram till tolvslaget som firas in med skål och förverkerier och en kramring med 120 deltagare. Därefter blir det öppen scen då deltagarna får visa upp sina alltid lika imponerande färdigheter med olika uppträdanden. En del går sedan och lägger sig fram på småtimmarna medan en hel del är uppe hela natten och därför är det rätt som matta under nyårsdagens avslutande mässa. Sedan skiljs deltagarna åt, förhoppningsvis med stor förväntan på det kommande året. På Gud och med nya vänner och upplevelser med sig hem. Livskraftpolar är en generator och inspiration för mycket av det som sedan sker bland ungdomar och unga vuxna i vår region. Det ska bli spännande att se vad som händer under
1: året. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jesaja 43:19, sida 62. Nytt i livet. Döda. Vår älskade Gulli Andreasson,
0: född 10 oktober 1920, har idag lämnat oss i ljus minne
1: bevarad. Södertälje, 29 december 2018. Ingmar och Birgitta. Niklas Pontus. Henrik, Viktor med familj. Sten och Annika. Mons Max med familjer. Marit och Lennart. Daniel Jonathan med familjer. När gud slår an akordet
0: i himmel och på jord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord.
1: Linnea hovgren. Begravningen har lägt rum. Tänk gärna på EFS mission. Bankiro 900-9903 Vår älskade mamma, svärmor och farmor, Greta Tyrbo, född
0: 13 april 1924, har lämnat oss i stor sorg och saknad.
1: Kalmar, den 19 januari 2019 Mats och Gunilla Emil Jakob Olle och Theres Maja, Tilda, Alicia, Adell. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Saltaren 139 och 5.
0: Begravningen har ägt rum. Ett varmt tack till personalen på avdelning Holmen. Varvet för er fina omsorg om vår mamma. Tänk gärna på EFS Barn i alla länder. Bankgiro 900-9903 Se
1: minnesida på fonus.se Till minne Annika O'Wander, en trofast och god vän, har lämnat oss för den himmelska glädjen.
0: Annika O'Wander växte upp i Karlskrona. Och tjänstgjorde sedan 25-årsåldern på olika sätt inom EFS, framförallt med barn och unga. Från och med 1991 var hon anställd av EFS-riks som scoutkonsulent, missionär och informatör. Men det är framförallt som scout hon blev känd och ihågkommen. Både i Sverige och i Malawi, där hon tjänstgjorde i fyra år. Vi som hade glädjen att lära känna Annika vet att hon hade ett stort hjärta för människor, särskilt de som hade det svårt. Hennes innerliga Jesustro fick sitt praktiska uttryck i en iver att stå upp för människors rättigheter. Det ledde ofta till en kritisk hållning gentemot kristna ledare och makthavare. Hon ställde ofta frågan, varför det? Både utifrån ett genuint intresse att veta mer och för att få andra att tänka efter och motivera sig. Efter sin pensionering flyttade hon åter till Karlskrona, men drabbades allt för tidigt av den cancer som till slut tog hennes liv. Annika service av sina två döttrar med familjer. Många barn och ungdomar både i Sverige och Malawi. Missionärskollegor och av alla oss andra som fick lära känna henne och vara hennes vänner.
1: Erik Johansson, internationell missionssekreterare, EFS.
0: Friede Holmkvist. Vår medarbetare Friede Holmkvist född i Mörtkärn, Norsjö, har avlidit. I sin ungdom arbetade han som elektriker, men upplevde en tydlig kallelse till att bli predikant. Efter att ha fullgjort sin utbildning på Johanne fick han sin första EFS-tjänst 1956 som predikant i Järvsö. Han flyttade därefter till Ångemanland, där han bland annat arbetade som ungdomskonsulent. 1969 flyttade han med familjen till Kalix, där han var pastor i tio år. 1979 började han arbeta inom EFS i norra Nederluleå. Där var han verksam till pensionsålder och även efter det. EFS var väldigt viktigt för Fride. Det var i EFS som han ansåg sig ha sitt ursprung och sin tillhörighet. Fride hade ett stort engagemang för EFS mission. Efter sin studieresa i Tanzania så brann han för att samla in pengar till EFS arbete med barn i alla länder. Genom att han sålde pennor och egentillverkade väskor samlades in mycket pengar till missionsarbetet. Fride han fylla 90 år innan han somnade in, några månader efter sin kära hustru Anneli. Vi minns en varm och driftig person och deltar i sorgen med hans fyra barn med familjer. På begravningen i Nederluleå, kyrka, lästes hans favoritbibelord ur Saltaren 103 där det står Lova Herren, min själ,
1: minns allt det goda han gör. EFS Norrbotten genom Magnus Lind Inga Märta Arvidsson
0: Inga Märta Arvidsson, Umeå, somnade fridfullt in den 29 december 2018, 90 år gammal. Vår älskade Inge-Märta föddes i byn Jäkneböle utanför Umeå och växte upp tillsammans med sina två äldre syskon Kerstin och Arne. Vid 22 års ålder fick hon sonen Torbjörn. Hon blev tidigt ensamstående förälder och arbetade under sitt yrkesliv på olika kaféer och hotell i Umeå, den längsta tiden på EFS Hotell Vasa. Med tiden följde de tre barnbarnen Peter, Viktor och Jakob, som kom att betyda väldigt mycket för henne. Vi var alltid välkomna till vår farmor för fika eller pannkakor. Hon bodde dessutom helt perfekt mellan vår skola och barndomshemmet. Hundratals gånger har vi sovit över, ibland alla tre på samma gång. Då ingick ofta hennes favoritsalm, Bred dina vida vingar, som godnattsång, samt frukost på sängen morgonen därpå. Under hela sitt liv hade Inga Märta en helt otrolig förmåga att sätta medmänniskan framför sig själv. Många är vi som fått ta del av hennes tillsynes oändliga omtanke och kärlek. Hennes tro på Gud var självklar och sedan 80-talet hade hon sitt andliga hem i EFS Vasakyrkan, Umeå. Inga Märta sörjs närmast av sonen Torbjörn med familj, en svägerska samt syskonbarnen med familjer.
1: Familjen genom Jakob Arvidsson. det 65. Krönika. Gud kan tala genom våra kroppar på flera sätt, skriver Elin Redin. Låt Guds kärlek bli vår kärlek.
0: Jag älskar att prata med vänner om den profetiska gåvan, det här med att Gud talar till oss och genom oss till andra. Hur går det till? Hur fungerar det för dig? Jag och mina vänner började prata om det på gymnasiet. Utanför skolans aula berättade jag för första gången att jag hade upplevt att Gud talade. Som en tanke som kom så fort att jag inte hunnit tänka den själv. Så sa vi. Jag vet inte om jag själv tänkte långsamt i vanliga fall. Jag ser att definitionen haltar. Men vi behöver orden för att förklara och uppmuntra varandra till att öppna upp oss för Guds tilltal. Att positionera oss i förväntan. För ett tag sedan var jag förebedjare på ett läger och då bad jag för en tjej som inte hade något särskilt bönämne. Jag la min hand på henne, blundade och bad en bön om välsignelse och tacksägelse. Sen öppnade jag ögonen och såg på henne. Då visste jag i mitt hjärta och frågade direkt Du sjunger, eller hur? I tjejens ansikte spreds ett försynt leende och hon nickade. Gud visade mig inga stora scener eller lyckade albumsläpp, utan istället pekade han på att han älskar när hon sjunger, att det är ett underbart sätt för dem att umgås. Jag bär det här tillfället som en skatt. Varför? Jo, för att det öppnade upp fler kanaler för mitt lyssnande. Jag fick lära känna lite mer av Guds karaktär. Han visade lite av det jag skulle vilja definiera som kroppens och hjärtats position i det profetiska. Kroppens position. Gud kan tala genom våra tankar. Men han har också gett oss en hel kropp med sinnen att uppleva med. Först när jag såg på tjejen förstod jag Guds tilltal. En omfamning, en ström av värme genom kroppen, en plötslig verk i axeln axel som pekar på att Gud vill hela någons axel. På dessa och många andra sätt talar Gud i och genom våra kroppar.
1: Hjärtats position. Vad ligger på Guds hjärta för människan jag har framför mig?
0: Gud är angelägen om att vara en del av de stora val vi gör i livet. Men det är som att han ännu mer, igen och igen, vill bekräfta sin kärlek över oss. Han vill ha relationen och intimiteten. Han vill säga att han ser.
1: Han har gett oss gåvor, som att sjunga, för att vi ska njuta av dem tillsammans med honom. Jag återkommer ofta till Paulus
0: ord i första korintsebrevet 14:1. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. I bibelöversättningen The Message får vi en ännu starkare
1: betoning på prioriteringsordningen. Älska som om det gällde livet, för det gör det.
0: Låt Guds kärlek bli vår kärlek till människor vi möter. Och låt oss lyssna med förväntan på att Gud kan tala till oss på ett nytt sätt idag.
1: Elin Redin, Saltkoordinator, EFS Sydöst. Tack för att du har lyssnat.